0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi hal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli e, hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam bir dinleyicimiz uzunca biraz bir soru sormuş, halini e, arz etmiş. Okuyayım. Selamünaleyküm e, hocam. Ben yaklaşık altı ay önce birisiyle nişanlandım. Aramızda biraz sıkıntılar oluyordu. Nişanlım maddi konularda biraz sıkıntı yapıyordu. Ben de sorunlarımızı aileme hiç söylemedim. Aramızda bir gün yine tartışma oldu. Bu sefer durumu aileme anlattım. Babam da bu işte ben yokum istemiyorum dedi. Ertesi gün ben annemi arayıp çok kötü durumda olduğumu babamı yumuşatması için konuşmasını rica ettim. Annem sabah Babam uyurken yanına gitmiş durumu söyleyince babam o anlık sinirle 3'ten 9'a şart olsun olmaz bu iş demiş. Ve nişanlımın ailesi babamı aramış özür dilemiş benim şartım var demiş babası yani daha sonra anneme onların gözü korksun diye şart ettiğini söylemiş. Nişanlım da çok dindar, temiz bir insan arayıp çok pişman olduğunu belirtti ve yapabileceği şeyler konusunda söz veren bir insandır. Kolay kolay söz vermez. Haram işlerden uzak duran birisi. Hocam bu sebeple ben barışmak istiyorum. Babam istemiyor. Ne yapabilirim bu, bu durumda? 26 yaşındayım. İnsan yaş ilerledikçe evlilik kriterleri artıyor. Ahiretime yardımcı olabilecek bir insan bu. İnsan bu sebeple barışmak istiyorum demiş.
1: Kız mı erkek mi? Bu
0: kız, bunu soran.
1: Bunu soran kız, peki. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi biraz magazin gibi oldu. Tabii barıştım, görüştüm, gittim, geldim vesaire filan. Ama işin özünde sorulmak istenen şu herhalde. Babam, anneme sana şart ediyorum. Bir daha bu mevzuyu bana açarsanız... Mı diyor, evlenirse mi diyor. Muhtemelen eğer kız evlenirse şartım olsun diyor. Yani seni boşayacağım
0: demek istiyor. Artık o kadar şeyler değişti ki hocam. Yani anlayışlar, şeyler tam neyi kastettiği de anlaşılmıyor doğrusu babasının.
1: yani Bu biraz da şeye benziyor. Ben korkutmak için ateş ettim ama öldü diyor. Yani kafaya sıkarsan ölür. Korkutmak için ateş edeceksen ayağı sıkacaksın. Şimdi buradan hoca cinayetle ilgili teferruat veriyor türünden de olmasın. Binaenaleyh eğer bir insan bir söz söylemişse o sözün bedelini öder. Ağzından bir laf çıkmışsa o lafın bedelini öder. Dolayısıyla ağzımızdan çıkacak laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir adam hanımını boşamayı bir şarta bağlamışsa Efendim kızım evlenirse seni boşarım demişse kızı evlendiğinde hanımını boşamış olur.
0: Hocam burada e, hanımıyla ilgili bir mevzu yok. Benim anladığım kadarıyla yani bu iş olmaz. Yani ben kızımı onlara vermem tarzında bir şey
1: sanki. Tamam ben kızımı onlara vermem. Eğer verirsem olmayacağını bina ifade etmek için söylüyor. Eğer verirsem seni boşarım seni boşadım. Dolayısıyla burada evliliğin gerçekleşmesi durumunda hanımının boşanması söz konusu. Ama bu tür şeylerde ne tür bir ifade kullandığı, efendim kullandığı bu ifade ne kadar evlenmeyi sonlandıracak, boşamayı gerçekleştirecek mahiyettedir, bununla ilgili yüz yüze bir bilene danışması, Tercihen bulunduğu bölgenin müftülüğüne gidip müftü efendi ile bu meseleyi görüşmesi ve ondan alacağı cevaba binaen de hareket etmesi gerekir. Bu tür evlilikle ilgili, boşanmayla ilgili genel şeyleri radyomuzdan, ilmihal saatinden, başka programlardan öğrenmek mümkün. Ama kişiye özel bir meselede bu evliliği yapmam doğru mudur, yanlış mıdır, bu evliliğin şöyle sonuçları olur mu, olmaz mı türünden meselelerle ilgili genel hükümler vermek mümkün olmadığından genel şeyleri söylersiniz ama karşı tarafın yarasına merhem olmazsınız. Burada bu insan bir kararsızlığın içerisine düşmüş evlenebilir miyim, evlenemez miyim diye net bir cevap istiyor. Binaenaleyh bu net cevabı Uzaktan, gaipten vermek mümkün değil. Çünkü sorulacak şeyler var. Bu kızımızın yapması gereken babasıyla beraber, çünkü nihayetinde bu tabiri caizse tırnak içerisinde cinayeti işleyen, yani gelişi güzel konuşan, söylediği sözün neticesini hesaplamadan lafı eden babası olmuş. Evet. Babasıyla beraber müftü efendiye gidip durumu anlatması lazım. Şunu da unutmamak gerekiyor ki babasının rızası olmadan bir kız çocuğunun, bir erkek çocuğunun bir evlilik yapması doğru bir şey değildir. Annenin babanın rızasını almak gerekiyor. Fakat annenin babanın rızasını almak gerekiyor derken bazen anne baba Allah'ın rızasına aykırı noktalarda bir takım şeyleri mevzu bahis edebiliyorlar, gündem yapabiliyorlar. Mesela damadın boyu kısa. Bundan dolayı ben kızımı damada vermem diye eğer şer'i olmayan, dini olmayan bir gerekçeden dolayı yapıyorsa ve karşı tarafın dini diyaneti bütünse o zaman Allah'ın rızasıyla babanın rızası arasında bir çelişki var demektir. Elbette yine Babanın gönlünü yapmaya çalışmak, onu razı etmeye gayret etmek gerekir. Ama çocuk namaz kılmıyor, baba istemiyor. E bu durumda babanın istemediği bir yere kızın varması doğru bir şey olmaz. Geçerli bir durum söz konusu olmaz. Ma mafi, burada bu kardeşimize ilişkin söyleyeceğimiz şey, babasıyla beraber gidip Ruberu yüz yüze bir müftü ile konusunu görüşmeli, ve neticede oradan alacakları fetvaya göre, hukuki danışmanlığa göre kendi yol haritalarını çizmeleri olacaktır. Evet.
0: Hocam e, ikinci sorumuz şöyle. Bize ulaşan ayakta pis su var da küçük abdest bozmak günah mıdır?
1: Şimdi ayakta pis su var da yani pis su var veya başka bir yer önemli değil. E, ayakta abdest bozmak doğru bir şey değil. Zaruret olmadığı sürece e, bu tür bir e, işleme kalkışmamak lazım. Ama zaruret varsa, ihtiyaç varsa elbette o zaman bu ihtiyacı ayakta gidermek mümkün. Peki nedir problem? Ayakta idrar dökmenin problemi nedir diye sorulacak olursam, Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakta bevletmeyi yasaklamış. Bir defa bu yönü var. İkincisi, ayakta bu işlem yapıldığında idrarın çamaşıra bulaşması, elbiseye bulaşması ihtimali yüksek. Bu yönüyle de idrar bir necaset olduğu için, bir pislik olduğu için o elbiseyle namaz kılmak doğru değil. Geçerli bir namaz olmuş, olmaz. Elbisenin değişmesi lazım. E bir Müslüman günde 5 defa namazla muhatap olduğu için her daim temiz olması gerekiyor. Buradaki temizden maksat şer'i anlamda, dini anlamda temiz olması gerekiyor. Bazen burada şöyle bir yanlış anlaşılmada olabiliyor. Yani dinimiz belli maddeleri pis kabul etmiş ve bunların namaz kılınacak yerde Bedenimizde veya elbisemizde bulunması durumunda namazın geçersiz olması gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama bazen dinen pis kabul edilmese de insanlar arasında pis olarak bilinen, efendim kerih görülen, insanları rahatsız eden şeylerin de bir Müslümanın üzerinde bulunması doğru değil. Fakat adam, işte dericilik mesleğiyle meşgul, efendim, deri tabaklama işiyle meşgul, elbette o işin bir kokusu var ama namaz kılacak. Böyle bir durumda tek başına namaz kılmayı tercih edecek veya aynı meslektaşlarıyla beraber namaz kılmayı tercih edecek. Dolayısıyla bu vaziyette cemaate katılacak olursa cemaat ciddi rahatsızlık duyacak, belki de adam namazını bozmak zorunda kalacak. Nitekim bazı kimseler çok hassas olabiliyor, bir takım kokular karşısında midesi hemen bulunabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da soğan, sarımsak yiyen kimseler cemaatimize yaklaşmasın malinde bir hadisi şerifleri bulunmaktadır. Binanaley. buradaki temel nokta namaz söz konusu olduğunda eğer bireysel olarak kılıyorsak şeriatımızın yasaklamış olduğu, pis olarak kabul etmiş olduğu necasetten uzak durmamız, eğer cemaatle namaz kılıyorsak buna ilaveten insanları da rahatsız edecek pis ve necis şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Bazen pis olmayabilir kaynağı. Mesela soğan sarımsak pis değil, helal, çok faydalı gıdalar. Ama meydana gelen koku insanları rahatsız edeceğinden insanlar pis bir koku geliyor diyorlar. Bu yönüyle de mesela adam sigara kokuyor. E, hakikaten insan e, safta eğer öyle birinin yanında kaza ara, namaza duracak olsa, ya şu namaz bir an önce bitsin de bu işkence sonlansın diye içinden geçiriyor. Dolayısıyla temel nokta pisliğin üzerimize sıçraması. Bir diğer mesele de ayaktayken nasıl yıkayacak bu insan? Yani su dekse su üstüne başına sıçrayacak. Binaenaleyh doğru olan Tarafı insan idrar ihtiyacını gidermesi gerekiyorsa çömelecek ve çömeldiği yerde idrarını giderecek ama dizleri ağrıyor, çömelemiyor. Yolculuğa çıkmış ve oturabileceği, kendine uygun işte alafranga dedikleri bir taş da bulamamış. Dolayısıyla ne yapacak bu insan? çömelemiyor dizleri müthiş ızdırap veriyor ona. Tamam burada zaruret var, ihtiyaç var. Bu adam ayakta ihtiyacını görebilir. Nitekim efendimiz Aleyhisselatü vesselam da bir defasında abdest bozacak başka bir yer olmadığı için böyle bataklık gibi bir yerde abdest bozma durumu söz konusu olmuş. Ayakta bevlettiği rivayet ediliyor. Ki onun da hikmeti Allahu alem ümmetine bir kolaylık olsun diye. Eğer böyle bir zaruret durumu yoksa bir kimsenin ayakta bevletmesi doğru bir şey değil. Her şeyden önce Müslümanca bir davranış değil. Müslüman temizliğine dikkat eden insan demektir. Binaenaleyh bu yerlerde temizlik tam anlamıyla yapılamayacağı için en fazla ne yapabilir? Adam işte kağıt mendil kullanarak Pisliği etrafa sıvar. O da daha da kötü bir duruma getirebilir. Binaenaleyh e, bu tür yerlerden uzak durmak gerekiyor. Evet Allah razı Ama, olsun. Ama e, camilerin abdesthanelerinde her türlü insan bazen işte oturamayanlar da gelebiliyor. Bu gibi insanlar için bulundurulmasında bir sakınca yok. Onlar için bulundurulabilir. Evet.
0: Doğum günü kutlamak yine günah mıdır diye sorulmuş. Hep yani günah mı sevap mı böyle bir şey insanımızın merakı. Hani şunu yapıyorum acaba günah mı diye merak ediyor.
1: Şimdi doğum günü kutlamak günah değil. Aksine makbul bir şey. Nitekim İsa aleyhisselam ve selamu aleyye yevme bulittu. Ayeti kerime. Doğduğum güne, doğduğum günde bana selam olsun diyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutluyoruz. Bugün bir yaşınıza daha bastınız, Allah mübarek etsin demekte de bir sakınca yok. Fakat alimlerimizin doğum günü kutlamasını yasaklamalarının, günah olarak görmelerinin arkasında Doğum günüyle beraber yapılan yasak şeyler gelmekte. Genelde bizim kültürümüzde, adetimizde doğum günü kutlamak diye bir şey söz konusu değil. Ancak çok önemli insanların doğum günleri kutlamaya değer bulunmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gün. Niye? İnsanlığın kurtarıcısı. Yani hakikaten onun doğduğu gün kainatta büyük değişiklikler olmuş. Fakat benim doğum günüm, senin doğum günün o kadar da mühim bir hadise değil. Ama birine işte bugün doğmuşsunuz Allah mübarek etsin demekte de bir sakınca yok. Fakat onu böyle olmazsa olmaz bir zorunluluk gibi görüp efendim o günde Allah'ın yasak ettiği şeylerin yapılması bunlar yanlış şeyler. Dolayısıyla doğum günü kutlamanın bu anlamda söylediğimiz anlamda bir sakıncası yok fakat doğum günüyle beraber eğer bir yanlışlar zinciri söz konusu oluyorsa o zaman elbette onların kendisi yanlış olur.
0: Hocam yanlışlar zinciri derken bunu biraz açalım. Mesela yani normal bir vasat bir aile mesela ne yapıyor? Bir pasta yanında da gazlı içecek veyahut da gazsız içecek mesela ikram ediyor. Diyelim bu caiz midir?
1: Yani bir doğum günü münasebetiyle kolu komşuyu davet edip evet. onlara yemek ikram etmekte bir sakınca yok. Yemek ikram etmenin kendisi bizatihi faziletli bir husustur. Ama doğum günü yemeği diye bir yemek bizim adetimizde, geleneğimizde, göreneğimizde, dini naslarımızda yok. Bunu bir sünnet, bir müstehap, bir dini vecibe olarak görmedikten sonra bir sakınca yok. Fakat işin sıkıntılı olan tarafı şu. Yani adam kıt kanaat ekmek buluyor yemeye. Yani adettir işte yapmasam kolu komşu ne der? Türünden bir baskıyla işte çocukları toplayalım, pasta yapalım, mum yakalım, mumlara üfleyelim. E, bu tür şeylere zorlayarak yapması bunlar... Doğru şeyler değil. Zorla yapılan her türlü yemek yedirme faaliyeti yasak olarak değerlendirilmiş. Yani yemek yedirmenin bir adabı var. O adaba riayet edilmezse zaman içerisinde artık insanlar yemek yedirmeyi külfet olarak görmeye başlarlar. Ve bir müddet sonra işte bugün başımıza geldiği şekliyle kimse kimseyi davet etmez hale gelir. Bugün bir yere Gidebilmek için en azından İstanbul muhiti için böyle. Üç beş gün önceden haber vermek lazım. Öyle geçiyordum uğradım şeklinde hafazan Allah bir yere gitmek adeta imkansız hale geldi. Halbuki yemek yedirmekten maksat sofranda olanı bir yolcuyla bir misafirle paylaşmak demektir. Bu da olanı ikram etmektir etraftan sağdan soldan bir şeyler toparlayarak efendim misafir geliyor diye sanki 40 yıllık kıtlığa girecekmiş gibi market alışverişi yaparak misafire ikram etmek değildir. Bu yönüyle eğer bir şeye dönüşüyorsa bu da doğru bir şey değil. Zahmete. Zahmete. Bana zahmet gelmiyor ama benim çağırdığım insanlarda da işte bak biz onu doğum gününe çağırdık o bizi çağırmadı. Yani bu tür zincirleme hatalar peş peşe geleceği için bu doğru olarak görülmemiş. Şimdi evet. mesela doğum günü münasebetiyle hediyeleşme. Ben ona hediye verdim o bana hediye vermedi. Yani artık hediyeleşme de bir şey ilişkisi içerisine girdi. Karşılık ilişkisi içerisine girdi. Evet. evet. Hediyeleşmek güzel bir şey. Sen bir hediye alıyorsan senin de bir hediye vermen güzel bir şey. Ama bunu bir zorunluluk olarak görmek. Bulamıyorsan en büyük hediye Allah razı olsun demek. Evet. Yani Allah'ın rızasından büyük hediye var mı? Yok. Yok ama öyle olmuyor işte. İnsan illa bir şey çorap bekliyor, bir mendil bekliyor, bir bilmem ne bekliyor. Bu tür bir alışverişin içerisine bunları sokmak doğru bir şey değil. Evet. Hocam bir
0: sonraki sorumuz şu şekilde. Evli bir kadın ne kadar sıklıkla anne ve babasını ziyarete gidebilir?
1: Kocası izin verdiği sürece her gün gidebilir. Annesinin babasının yanından çıkmaya da bilir. Ama kocası izin vermiyorsa bu durumda kitaplarımız diyor ki olmazsa olmaz ziyaret bayramlarda anne babayı ziyarettir. Bir de tabi işin şöyle bir durumu var. Bu meseleye de mutlak olarak bakmak mümkün değil. Anne baba Trabzon'da e, siz İstanbul'dasınız. Eğer asgari ücretle geçinen biri ise... Evet beyefendi, tamam göndereyim seni annenin babanın yanına, ben de götüreyim seni ama, e, imkan yok. Nasıl olacak? Dolayısıyla imkan varken göndermemezlik yapmak bir vebal, bir günah. Ama imkan yoksa bunu da işte benim e, hakkım senede iki ikramiye gibi, İşte bugün işte bayram e, münasebetiyle senede iki ikramiye işçiler, emekliler hükümetten talep ediyorlar. Böyle bir hak söz konusu değil. Evet bayramdan bayrama ziyaret etmek asgari düzeyde gerekiyor. Ama imkan varsa bu gerekiyor. İkinci bir mesele de şimdi imkan meselesi deyince burada evlilik nafakası meselesi de gündeme geliyor. Yani bir koca, evin reisi Dinimize göre koca evin reisidir, erkek evin reisidir. Evet, yaşamış bulunduğumuz ülkenin mevzuatı evlilikte eşleri eşit görebilir. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman kadınlar, Müslüman erkekler evlilikte evin reisinin erkek olduğunu bilirler. Ama birinin Allah'a itirazı var, ahiret gününe itirazı varsa o, ...kendisini dünyanın kralı olarak da görebilir. Şimdi... ...evlilik müessesesi içerisinde... ...evde hanımın... ...çocukların... ...yemesi, içmesi, giyimi... ...kuşamı, eğitim... ...sağlık gibi... ...masrafları... ...evin reisine, kocaya aittir. Fakat... ...gezme, tozma... ...senede bir ay tatile gitme... ...efendim... Ee, gibi masraflar evet evin reisinin imkanı varsa makul içer, ölçüler içerisinde bunları yapabilir. Fakat yoksa bu bir hak olarak ileriye sürülebilecek bir şey değildir. Fakat dinimize göre dünyaya her gelen bireyin müstakil mülkiyeti vardır. ...yani bağımsız mal edinme... ...hakkı vardır. Binaenaleyh... ...baba, yeme, içme, giyim, kuşam... ...gibi masraflarını... ...çocuklar büyüyünceye kadar... ...evlilik süresinde hanım için... ...karşılar, karşılama... ...mecburiyetinde. Fakat bunun yanında... ...çocukların kendi mülkiyetleri... ...olabilir. Evet. Hanımın kendi mülkiyeti olabilir. Düğünde takılan takılar... ...vardır... Babasından gelen geliri vardır. Efendim kocası müsaade etmiş bir yerde çalışıyordur. Oradan gelen maaşı vardır. Bütün bunlar kadının kendi mülkiyetindedir. Ve ondan başka kimse ona dokunamaz. Dolayısıyla kocasına diyebilir ki, bana üç gün müsaade et, ben abimle beraber uçak biletimi alayım, annemi babamı ziyarete gideyim geleyim. Ben senden para istemiyorum. Sadece üç gün beş gün bana müsaade et diyebilir. Bu gibi durumlarda imkan kendiliğinden doğduğu için kocanın müsaade etmesi gerekir. Fakat bütün bunları detay detay işlemeye, konuşmaya gerek olmadan Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti kerime temel ölçüyü bize veriyor. bil بِالْمَعْرُوفِ Mağruf yani örfen tanınan, bilinen, yaşadığınız bölgenin, muhitin, sizin sosyal statünüzün, çevrenizin, mahallenizin kültürü neyse ona göre eşlerinize muamele ediniz diyor. Yani eğer sizin içinde bulunduğunuz sosyoekonomik durum, ayda bir hanımların anne babalarını ziyaretini gerektiriyorsa, ayda bir, efendim, Şunun şurasında siz İstanbul'da oturuyorsunuz da eşinizin annesi babası Çorum'da oturuyor, Çorlu'da oturuyor. E ayda bir iki ayda bir gidiliyor bu yakınlıktaki bir yere iki ayda bir götürürsünüz. Burada asıl olan eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinin anne babalarını anne baba olarak görmeleri ve kendi anne babalarına yaptıkları saygıyı hürmeti Eşlerinin anne babalarına yapmayı da ihmal etmemeleridir. Böyle olunca da imkan nispetinde aile birliğini de bozmayacak şekilde. Şimdi iki gün ben ayrık oluyorum evde. Ufak kız isyan ediyor. Baba bir daha gitmeyeceksin diyor. E kızım diyorum buradayken de hiç yanıma gelmiyorsun diyorum. E madem beni çok seviyorsun, çok özlüyorsun o zaman hiç yanımdan ayrılma. Yok diyor ben sen olmayınca diyor, rahat edemiyorum. Yani demek ki annenin de babanın da çocuklarıyla beraber olmaları gerekiyor. Ama elbette biz de birilerinin evladıyız. Yani biz nasıl evlatlarımıza karşı muhabbet besliyorsak anne babalarımız da bize karşı muhabbet besliyorlar. Bu dengeyi bozmadan götürmek gerekiyor. Bu yönüyle de annesini babasını ziyarete gidecek olan eşine yardımcı olan kimse sıla-i rahim ibadetini yapmış gibi kendisi de sevap kazanır. Bunu evet. da unutmamak lazım. Yani birinin efendim anne babasını ziyaretine yardımcı oluyorsunuz. Mesela diyelim ki İstanbul'da oturuyor bir delikanlı öğrenci memleketine gidecek ama annesini babasını özlemiş. Memleketine gidecek ama imkanı yok. Siz de bunu gördünüz. Evladım ne kadar memlekete gideceksin gelecen işte al otobüs biletini al uçak biletini git anneni gör gel. Değil mi? Kendi annenizi babanızı görmüş gibi sevap kazanırsınız. O kadıncağızı mutlu etmenin sevabını kazanırsınız. E kaldı ki kendi hanımınızı kendi torunlarınızı bazen öyle oluyor. Masri hocam adam veya kadın çocuklarını dedeye neneye göstermiyor. Olmaz diyor. O bana şöyle yaptı, bu bana böyle yaptı. Allah muhafaza etsin. Evet. Bunlar indallah çok sorumluluk doğuracak şeyler. Cenab-ı Allah e, hayırlısını e, lütfesin. Anne babanın hayattayken gönlünü hoş etmek, onların rızalarını almak lazım.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, ilmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, evimi satın alacak kişi kredi kullanırsa bunun bana vebali olur mu
1: Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'inde "San ismi buyuruyor. Yani günah ve azgınlık hususunda birbirinizle işbirliğine girmeyin. Yardımlaşmayın buyuruyor. Binaaleyh eğer siz faiz kullanacak Allah'a karşı savaş ilan etmiş, peygamberine karşı savaş ilan etmiş birine yardım ve yatakçılık yaparsanız bunun sorumluluğunu üzerinize almış olursunuz. Siz de aynı günaha ortak olursunuz. Fakat siz evinizi satıyorsunuz. Parayı getirdi adam verdi. Sizin onunla herhangi bir işbirliğiniz olmadı. Ona bir yol göstericiliğiniz olmadı. Kolaylaştırıcı bir eğiliminiz, eyleminiz olmadı. Bundan siz sorumlu olmazsınız inşallah. Fakat bankayla anlaşır, kendiniz oraya yönlendirir, efendim ilana çıkarken de banka kredisi almaya uygundur diye yol gösterici bir yaklaşımda bulunmuşsanız bu durumda elbette bunun sorumluluğunu üzerinize almış olursunuz.
0: Hocam şimdi son cümlenizde biraz şey vardı. Yani bazen mesela ilan sitelerinde işte Kredi kullanımına uygundur diye bir tık var. Orada bir işaretleme söz konusu. Yani bunu bu kadar yapmakta şeye giriyor mu? Yani yardım yataklığa giriyor mu?
1: Adres gösteriyorsunuz. Evet. Yani eğer maksadınız şu ise... Yani inşaat standartlarına uygun, bitmiş, son şeklini almış... Efendim imarlı, ruhsatlı bir yapı bloğu satıyorum diyorsanız... Bunu böyle ifade edersiniz... Veya işte katılım bankaları da söz konusu olabilir diye düşünerek faize bulaşmadan mümkün mertebe. Mümkün mertebe. Çünkü sistem faizli olduğu sürece o sistemin içerisinde bu tür vadeli işlemleri yapan herkes bir şekilde faize bulaşıyor. Allah muhafaza eylesin. Bu noktada siz bu ifadeyi daha genel geçer bir şekilde derleyip toparlayıp kurabilirsiniz. Çünkü krediye uygun dediğiniz zaman kredi işlemlerini de sizin bir yönüyle takip etmeniz bekleniyor. Mümkün mertebe Müslüman banka ve bankanın semtinden uzak durmaya çalışmalı.
0: Evet. Online satış yapan internet siteleri cuma saatinde kapatılmalı mıdır?
1: Cuma saatinde yasak olan şey cumaya gitmeye mani olan eylemlerdir binaenaleyh siz cuma ezanı okunmuş camiye gitmeniz namaza katılmanız gerekirken oturuyorsunuz pimpon oynuyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz efendim gazete okuyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz bunların hepsi yasaktır
0: yani bu çok önemli hocam yani e, genel böyle sanki bir alışveriş bir ticaret sanki bu yasakmış gibi
1: ha, yani dükkanı kapatayım içeride oturayım değil Evet. Ha şu da var tabi. Yani bu dönemde kazandığınız ticaret yaparken kazandığınız paranın da e, helalliği sıkıntılı hale gelir. Niye? E çünkü o size lateşbi haramdan gelmiş bir para gibi olur. Yani siz vazifeniz neydi? Hocam, Cuma o, namazını siz kılmak. Sistemi kurmuşsunuz.
0: Sistemi kurmuşsunuz. Her şey otomatik bilgisayarlı bir sistem artık. Yani siz Cuma'ya gidiyorsunuz. Yani falanca kişi oradan bir alışveriş yapmasının bunda ne sakıncası olabilir?
1: Yani Sayın Hocam, eğer Cuma saatinde bir kimse alışveriş yapıyorsa bu yaptığı alışveriş Cuma'ya gitmeme günahıyla beraber değerlendirileceği için kazandığı para da sıkıntılı hale gelir. Şimdi Cuma mükellefi olan Sadece dükkanın sahibi mi? Hayır. Değil. Müşteriler de cuma mükellefi olabilirler. Fakat cuma mükellefi, cuma namazını kılmak üzerine farz olmayan bir kimse.
0: Evet hanım mesela diyelim kadınlar.
1: Kadın mesela. Cuma namazı üzerine farz olmayan bir kimse. Yine cuma namazı üzerine farz olmayan. Bir kimse ile ticari alışverişte bulunsa bunun bir sakıncası yok. Yani diyelim ki bir manifatura dükkanı var. Efendim bir kumaşçı var. Kadın işletiyor. Kadınlar da gitmişler oradan cuma saatinde alışveriş yapıyorlar. Bunda bir sakınca yok. Evet gönül el verir ki yani madem çarşıya pazara çıkıyorsun git camide cumayı kıl. Evet sana farz değil ama ...kıldığında da niye kıldın demiyor sana kimse. Evet. Eğer uygun bir yer imkan varsa... ...yani erkeklerle... ...itişip kakışmadan camiye ayrı bir kapıdan giriyor... ...ayrı bir kapıdan çıkıyorsan... ...sıkıntı yok. Çarşıda, pazarda arzı endam edeceğine... ...otur camide Kur'an oku, zikir çek, vaaz dinle... ...sohbet dinle... ...ne güzel. Evet. Ama şimdi... Geçelim kardeşimizin sorusuna online alışveriş sitesinden. Online evet hocam. Ben bir e, site kurdum. E, buradan İstanbul'daki de alışveriş yapıyor, Trabzon'daki de alışveriş yapıyor. Evet. Efendim İstanbul'da Cuma saati 120 20 geçe diyelim, Trabzon'da biri e 20 kala. Dolayısıyla ben Cuma saati hede bunu. Hangi birine göre kitleyeceğim? Amerika'da farklı, Japonya'da farklı dünyanın her tarafından alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür e, online olarak yani üzerinde bir insan vasıtasıyla çalışmayan platformlarda cuma saatinde alışverişi yapılabilir. Burada online alışveriş sitesini işleten kimse kendisi ve çalışanları cuma namazına gidiyorlarsa, yükümlü olan, evet. kellef olanlar cuma namazına gidiyorlarsa problem yok. Evet. Ha, alışveriş yapan biri cuma saatinde efendim Berlin'den alışveriş yapmış. Yani Berlin'deki cuma saatinde Berlin'den alışveriş yapmış. Evet. O onun günahıdır artık. Tabii. Yani ona e, müdahale edebilme imkanı yok. Dolayısıyla bu tür online işlemlerde kişi öngörebildiği ve kontrol edebildiği kadarıyla mükelleftir. Onun haricindekilerle sorumlu olmaz. Evet. Allah razı olsun.
0: Diğer bir sorumuz şöyle, borcu geri öderken paranın değer kaybı niye göre hesaplanır?
1: Bir defa şunu öncelikle ifade etmek lazım. Borç alırken eğer karda hasen dediğimiz karşılıksız bir borçsa, yani elma aldın, armut aldın, araba aldın, daire aldın da borçlandın değil. Yani bu tür ticari borçlar haricinde karşılıksız. Ya paraya çok sıkıştım, Basri hocam bana bir 5000 bin lira verir misin? türünden borçlanmalarda eğer iki üç gün içerisinde al ver yapılacaksa problem yok. Evet. Ama uzun vadeli yapılacaksa bu borçlanmaları aşırı değer kaybı taşıyan para birimleri üzerinden yapmak doğru değildir. Hocam
0: mesela uzun vadeli tabirinin kavramının değilim sizin yani e, minimum ne olabilir? Bir yıl mı? Mesela nedir?
1: Şimdi uzun vadeli veya kısa vadeli Evet. ifadesi alınan meblağa göre de değişebilir meblağı alan ve verene göre de değişebilir kişiye göre de değişebilir söz gelimi Basri hocam iki günlüğüne bir borç emanet alabilir miyim sizden? 2-3 bir hafta bir ay yerine göre kısa vadeli borçlanmalardır evet. ama bir ayı geçiyorsa bunlar orta vadeli borçlanmalara girerler bir de ya ne zaman bulursam o zaman öderim türünden bir borçlanma var. Borçlanma demişken borç alma, verme meselesi bir emanet ilişkisidir başlangıcı itibarıyla. Yani Basri hocam telefonunuzu alıp kullanabilir miyim? Bana ödünç olarak telefonunuzu verebilir misiniz? Aldım telefonunuzu. Bir gün oldu, iki gün oldu, getirmiyorum. Siz ne yaparsınız? Şu aldığın emaneti geri ver dersiniz. Niye? Çünkü kendisini değil, onun kullanımını emanet olarak aldınız siz. İstediğiniz zaman telefonunuzu geri talep edebilirsiniz. Ama telefon görüşmesi yaparken talep ederseniz, ya bir dakika şunu bitireyim derim ben. Veya tencere aldım komşudan, tencerede yemek varken... Pişmemişken ya onu dökeyim de tencereyi yıkayıp vereyim olmaz. Ya bir yarım saat müsaade et yemek pissin denir. Evet. Para borç verildiğinde de borç vereni kimse istediği zaman parayı geri isteyebilir. Ya iki saat oldu vereli. vallahi öyle de acil benim de ihtiyacım çıktı. Eğer sana verdiğim para sende duruyor ise henüz kullanmamış isen cebinde ise geri istiyorum. Evet. Bundan daha tabi daha doğal bir şey olamaz. Yani borç alan kimse kardeşim ben bunu ihtiyacımı görmek için almıştım ben geri veremem diyemez. Niye? Burada ticaret yapmıyoruz. Ben bir iyilik olarak cebimde param vardı ihtiyacım yoktu ihtiyacını görmen için sana verdim. O arada benim ihtiyacım çıktı ben bunu senden geri isteme hakkına her zaman sahibim. Evet. Efendim ben ama bak başlangıçta iki ay sonra vereceğim demiştim. Onlar işin normal seyrinde bir zamanlama meselesi olarak kalır. Benim açımdan da problem yoktu ama acil bir şey çıktı.
0: Yani i̇şin aslına tahalluk etmiyor.
1: Evet araba arıza yaptı. E ben sana şimdi paramı verdim iki ay de hapis mi kalacak bu para? İki ay ben bekleyecek miyim? Arabayı tamir etmek için sana verdiğim borcu geri alacağım. Böyle bir şey olmaz. Ama ne var? Basri Hocam Allah razı olsun imdadıma yetiştiniz. Ben ihtiyacımı gördüm. O parayı kullandım, tükettim. Ben inşallah kolu komşudan, yine eşten, dosttan bir an önce tedarik edip size bulup buluşturup vereyim derim. Ya adam da yani gelip canımı alacak hali yok. Evet. Niye? adı üstünde ihtiyacım olduğu için ben o borcu almıştım ihtiyacıma kullandım ve elimde param yok olmayan bir şeyi nasıl verebilirim bu durumda ne yapmam lazım güzel bir şekilde beramımı ifade edip bana biraz müsaade edin İnşallah eşten dosttan bulayım gittim ona buracat ettim buna müracaat ettim bulamadım valla Basri abi çok özür dilerim ama bulamadım ben bakmaya devam ediyorum hakkını helal et bana biraz müsaade et denir Evet. Fakat ben iki sene demiştim Üç sene demiştim Beş sene demiştim Diye kardı hasen dediğimiz Karşılıksız borçlanmalarda Bir zaman söz konusu olmaz Fakat Ben Basri hocamdan İki bin lira borç aldım Basri hocamın da o iki bin liraya ihtiyacı yok Onu sık boğaz edip de Benden talep etmesi doğru bir şey değil Benim de İki bin lirayı Bulup buluşturduğum an Götürüp Basri hocama bu parayı vermem lazım. Bir gün dahi bekletirsem zalim olurum. Lanete uğrarım. Şimdi bakıyorsunuz adam borç almış. Efendim mevduata koymuş. Oradan üç lira beş lira gelecek de mevduat ne zaman zamanı dolarsa o zaman ödeyecekmiş. İyi de kardeşim sen kimin parasını mevduata koydun? Sen mevduata para koymak ihtiyaç mı? ihtiyacım var diye bunu almıştın. Ama senin ihtiyacın yok diye düşündüm. Ya sen benim adıma benim ihtiyacım var mı yok mu düşünme yetkisini kimden aldın? Dolayısıyla borçlanmada uzun vade diye bir şey yok. Ne zaman parayı bulursanız borcunuzu ödeyeceksiniz. Borçlu olduğunuz süre içerisinde asgari standartların dışında bir harcama yapmanız da caiz değil. Şimdi adama beş bin lira borcum var. E, almış başını tatile gitmişsin. Beş bin liraya denizin kenarında sefa yapıyorsun. Caiz olmaz. Bu kul hakkına girmek olur. Ama ben ona söylemiştim hikaye ay sonra sana vereceğim diye. Ya bunlar usulen söylenen şeylerdir. Sen demir aldın, çimento aldın da iki ay vade mi yaptın? Borç almanın vadesi olmaz. Borç ihtiyaç için alınır. Ne zaman para ele geçerse o gün ödenir. Ödeninceye kadar hayat standartları asgari de tutulur. Bakın bunu buradan bir daha evet. söylüyorum. Borcunuz varken ticari borçlardan bahsetmiyorum. Yani karşılığı olan borçlardan bahsetmiyorum. Birinden hatır icabı borç almışsınız. O borcunuz varken turfanda meyva yiyemezsiniz. Asgari standartlarda yaşar. ...borcunuzu ödersiniz. Ama şöyle uzun vadeli... ...olabiliyor bazen. İşte ben... ...maaşla çalışan bir adamım. Aylık gelirim belli. Ev almışım. Gelmiş demişim ki... ...Basri Hocam eğer imkanınız... ...varsa. Ben bir ev aldım... ...borçlandım. Sizden borç... ...istiyorum ama... ...yani aldığım maaş da belli. Ödeme planımı yaptığımda... ...böyle hemen bir ayda... ...iki ayda size ödeyebilme imkanım yok. Evet. Dolayısıyla bana böyle toleranslı borç verebilecekseniz verin. Siz de verdiniz. İki ay sonra sizin acil bir ihtiyacınız çıktı. Yine müracaat edersiniz. Dersiniz ki Ahmet abi yani kusura bakma ama böyle de bir ihtiyacım benim hasıl oldu. O zaman ben de derim ki hay hay Basri hocam. E bir bakayım Ahmet'e Mehmet'e Hasan'a Hüseyin'e müracaat edeyim. İnşallah onlardan bir şey tedarik eder size veririm. Bu ahlak bu edep kaybolduğu için. Evet. Kimse kimseye borç vermez hale geldi. Niye? Ya ben kıt kanaat yaşıyorum. Kenara bir akakça kara gün içindir diye 3 lira 5 lira ayırdım. Adama borç veriyorum. Bakıyorum ki adam aldığı borç da 2018 model arabasını 2019 model yapıyor. E ben avanak mıydım ben de yapardım onu. Şimdi bu tür eğer uzun vadeli bir borçlanma söz konusu olacaksa evet. bu borçlanmaların değer kaybı yaşamayacağı, meblalar üzerinden yapılması lazım. Yani, yani nedir hocam? Yani altın üzerinden yapılması lazım. Kardeşim ben senden yüz gram altın alayım. Ben sana yüz gram altın olarak bunu sonra geri öderim. Veya işte ben kardeşim bende para var. Müsaade et abi senin paranı sana vekaleten gideyim altın yapayım. Ondan sonra getireyim sana teslim edeyim. Sen bana altın olarak ver onu. Ben yine altın olarak onu sana iade edeyim. Demek lazım. Evet. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi bazen adam hakikaten 3 liranın 5 liranın hesabını kitabını yapmayacak kadar çok zengin. Karşıdaki adama da rencide etmeden yardım etmek istiyor. O da biliyor tüccar adam bilmez mi? Bugün verdiği 100 liranın bir sene sonra 100 lira olmadığını bilir. Ama bir ikram olsun diye Diyor ki kardeşim yok ben sana 100 bin lira veriyorum. Sen ne zaman imkanın olursa 3 sene sonra olur 5 sene sonra olur. Allah o sana verdiğim paraya beni muhtaç etmesin. Muhtaç olursam yarım saat sonra da isterim. Ama ben muhtaç olmadığım sürece önemli değil. Niye böyle yapıyor? Versin sadaka. Bir, karşı tarafı rencide etmek istemiyor. Borç ilişkisi denkler arasında yapılan bir ilişkidir. Evet. Ama sadaka ilişkisi Fakirin zengine bir ihtiyacı gibi görünür. İkincisi, borç vermek sadaka vermeye göre kat be kat daha faziletlidir. Niye? Sadakayı verirsin, 3 lirayı verdin kurtarırsın. Ama borç verdin mi? Borç verdiğinde şöyle düşünelim. Arabayı birine sattın. Paranı alırsın veya hibe ettin. Arabayı birine hibe ettin. Tamam araba aklından çıktı artık. Evet. Ama eğer borç vermişsen emanet vermişsen her sene vergisini ödersin. Bakım zamanı bakımını yaptırırsın. Evet. Lastiği patlar lastiğini Senindir yaptırırsın. Yani. yani arabanın külfeti sende nimeti emanet verdiğin kişidedir. Evet. Dolayısıyla borç vermek demek paranın külfeti sende nimeti borç verdiğin kimsededir. Bu yönüyle boş vermek fazilettidir, Çok sevaptır. Bina alei bir kimse eğer böyle bir durumda ise öncelikli olarak para kaybı yaşamayacağı ve yaşamayacağını öngördüğü aksi de olabilir. Yani bugün mesela e, altının gramı 256 lira. E memlekette ekonomi düzelir, yarın 100 liraya düşer. Olur mu? Olabilir. Olur yani bunun şeyi yok. Evet. İnşallah dua edelim ki memleketin ekonomisi, iktisadı İnşallah. düzelsin. Bütün insanlar e, rahat yaşayabilecekleri, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir hale gelelim. Ama öyle değil de garibanlık döneminde Basri hocamdan 50 bin lira borç almışım. Aradan 3 sene, 5 sene geçmiş. E Bugün ben ona götüreceğim 50 bin lirayı vereceğim ama o günün 50 bin lirasıyla bugünün 50 bin lirası ciddi bir arada fark oluşmuş. Eğer ben bu 50 bin lirayı bir ihtiyaçtan dolayı almış. Bir ihtiyaçtan dolayı almış. Ve ödeme imkanı bulduğum gün ödemişsem aradan 50 sene de geçse üzerine bir şey koymam gerekmiyor. Evet. Ama 50 bin lirayı aldım. As olsa bas hoca evli adam bir adam sesi çıkmaz diye, Ertesi hafta imkanım olduğu halde ödememiş isem, aradan iki sene geçti, beş sene geçti. Vallahi ben yandım, beni kurtaracak kimse yok. Aradan ödeme imkanı olduğu halde ödemediğim her gün için cayır cayır yakarlar adamı. Hiç bunun lamıcımı yok. Onun için ben üç liramı fazla versem kurtarırım, beş liramı fazla versem kurtarırım. Vallahi ne verirsem ver artık. Ancak geçersin. Dersin ki Basri hocam dürüstçe söyleyeyim. Ben senden 50 bin lira almıştım. İhtiyacım vardı. Bir hafta sonra o 50 bin lirayı yerine koydum. Ama şeytan bana dedi ki nasıl olsa Basri bunu senden istemez. Sen bunu çalıştır. Ben onu çalıştırdım. Ve o çalıştırdığım paradan da şu kadar kazandım. O senin 50 bin lira bugün oldu 500 bin lira. Al şu 500 bin lirayı. Bir de şeytana uydum diye Üstüne de bir beş de ben koyuyorum. Al şu bir milyonu hakkını helal et. Ederse vallahi kurtardın. Etmezse yandın. Onun için borç almak ateşten gömlek giymeye benzer. Cayır cayır yanan bir evin içerisine girmeye benzer. Bir insan cayır cayır yanan bir evin içerisine girer mi? Girmez. Girer. Eğer içeride çoluğu varsa çocuğu varsa girer. Onun için bir ara, evet. Yani demek ki eğer ölümcül bir zaruret varsa borç al. Borç al. Ama borçlu olduğun sürece gazoz içmen sana helal olmaz. Niye? Borcun var kardeşim senin. Yalnız bu sözünü ettiğim borç karda hasen. Evet. Tüccar adam bir seneli vadeli mal almış. Ona göre zaten farklı bir fiyat ödemiş. O ayrı bir hikaye. Evet. Ama böyle karda hasen hatır borçlanması dediğimiz bu borçlanma ise... Hakikaten bunun zaruretten olması lazım. Öyle keyfe keder. Arabanın modelini değiştireceğim. Bu sene tatile gideceğim. Allah beni affetsin. Benim yaptığım gibi bu sene Ümre'ye gideceğim. Bana borç verir misin? Gitme kardeşim. Gitme. Ümre'ye gitmek sana farz değil, vacip değil. Gitme. Evet. Dolayısıyla bu borçlanma meselesi önemli. He, böyle bir gaflete düşmüşsek o zaman borcumuzu öderiz. Onun üstüne de tercihen bir iki gün sonra onu telafi edebilecek bir hediyeyi beraberinde götürmek imkan varsa uygundur, yerindedir. Bu borç meselesi hakikaten üzerinde çok konuşulması gereken bir mesele ama bugünlük bununla iktifa edelim inşallah.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmi hal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.